0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar den Felix, den kennt ihr schon aus diversen anderen Folgen. Das liegt daran, dass der Felix auch nicht nur Läufer ist, sondern zufällig mein Lebensgefährte. Und Felix, du bist heute da, um uns von deinem Rennen vergangenen Samstag zu berichten.
1: Das ist korrekt. Schönen guten Tag.
0: Was für ein Rennen war das? Wo warst du?
1: Ey, wir, sind, wir sind quasi immer noch vor Ort. Ähm, ich bin den Engadin Ultra Trail gelaufen, die äh, 102-Kilometer-Version der Veranstaltung, die mehrere Läufe angeboten hat.
0: Und es hat, man darf das schon verraten, es hat geklappt, dass ähm, du bist durchs Ziel gekommen. <lacht> Und ähm, es war auch dein allererster 100 Kilometer-Lauf.
1: Das ist korrekt, ich bin durchs Ziel gekommen und es war der allererste und es war in Teilen schmerzhaft und in äh, vielen Teilen auch sehr schön.
0: Was hat dir am besten gefallen? Gibt es so einen Moment, der dir besonders gut gefallen hat?
1: Das ist relativ schwer zu sagen. Jetzt, äh, ich bin ja knapp 22 Stunden, 46 Minuten unterwegs gewesen, das jetzt auf einen Moment äh, runterzubrechen fände ich ein bisschen schwer. Es gab viele schöne Momente, landschaftlich schöne Momente, ähm, von der Crew her schöne Momente, von den Volontären schöne Momente. Also ich würde das jetzt nicht auf einen runterbrechen wollen, weil das wird, glaube ich, der Gesamtheit des Erleb oder ja, der Gesamtheit des Erlebnisses nicht gerecht werden, zu sagen, es gab eine Sache, die war am besten.
0: Okay, es gab auch, das, da kommen wir gleich noch zu, es gab auch den einen oder anderen Moment, der nicht, auf jeden Fall nicht am besten war, so kann man das sagen. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen zum, zum Hintergrund. Du hast ja schon mal, also du hattest dich ja eigentlich letztes Jahr schon auf den 100-Kilometer-Lauf vorbereitet, der dann aufgrund der Covid-19-Pandemie ja abgesagt worden ist. Und dann hattest du dich auf denselben Lauf, auf den Eiger-Ultra-Trail, dieses Jahr wieder vorbereitet. Und da ist dieses Jahr beim Eiger-Ultra-Trail auch aufgrund der Covid-19-Pandemie genau deine Distanz, also diese 100 Kilometer, abgesagt worden. Das heißt, Du hast relativ kurzfristig entschieden, hier zum Engadin-Ultra zu kommen.
1: Ich weiß gar nicht, wie kurz, ein paar Wochen vorher, ja. Ich glaube ähm, Anfang Juni. Ja, es kann sein. Es waren ein paar Wochen schon dazwischen, ähm, genau. Der Eiger musste absagen aus, ähm, ich glaube auch Größengründen, ähm, der ist natürlich wesentlich größer, der Engadin-Ultra-Trail, die hatten ihre Premiere dieses Jahr. Das heißt, eine relativ kleine Veranstaltung mit relativ wenigen Läufern pro Disziplin. Ich glaube, bei wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es im 102er, waren es 139 Starter. Und ein, ein sehr dezidiertes Feld, also wirklich Leute, die da wirklich Bock drauf haben und, und sich da sehr gut drauf vorbereitet haben.
0: Okay, also ein kleines Feld, das hat es wahrscheinlich dann möglich gemacht, dass die Veranstaltung so stattfinden konnte. Es gab, du hast es eben schon gesagt, nicht nur 102 Kilometer, sondern auch 53, glaube ich. Ja.
1: 53, 35, 16 oder 32, 16 oder
0: 23, auf jeden Fall eher noch, also es gab noch kürzere Distanzen und es war eben das allererste Mal, dass die Veranstaltung stattgefunden hat. Ich glaube, letztes Jahr hätte sie stattfinden sollen und es hat eben nicht gelangt und jetzt warst du bei der allerersten Runde sozusagen dabei.
1: Das, das ist dann so. Das, war, das hat ganz gut gepasst, weil das dasselbe Wochenende war wie der, wie der Eiger, ähm selbe Distanz, ein bisschen weniger Höhenmeter. Das
0: tut aber sehr, trotzdem weh. ja, aber ein sehr anderes Profil, also sehr ja, anderes Höhenprofil, genau, ein
1: sehr anderes Höhenprofil, wie sie sich dargestellt hat als, als der Eiger. Der Eiger hat, wenn man wenn man so nimmt, zwei große Anstiege oder zwei große Berge und bleibt dann relativ viel auf einer Höhe, während ähm, es auf einer Höhe es ist es falsch. Es ist wie ja. zwei Kamelhöcker. Ja. Es ist wie zwei Kamelhöcker, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Es ist das Profil, während hier das Profil mehr äh, wie fünf Kamelhöcker war. <lacht>
0: genau,
1: genau es, ging, es ging immer wieder hoch, runter, hoch, runter.
0: Also es waren wie kürzere Anstiege und dafür mehr. Glaubst du, dass das einfacher war? Also, dass das mental einfacher ist, mehrere kleine zu haben als zwei so? Mördergroße. Also wenn man so also aufs glaub, Profil guckt. Ich, ich glaube, das ist
1: beim Eiger, da liegen wir ein bisschen falsch. Es sind nicht zwei Mörder große, weil sonst kommst du nicht auf 6000 Höhenmeter. Klar, es sind dazwischen. Da, immer, da, noch da ganz immer wieder, viele geht es immer kleine. Es geht immer wieder runter und, und wieder hoch. Ähm, ich glaube, das, ich würde es gar nicht an den an dem Profil festmachen, sondern was, was hier einfach besonders ist, ist, ist im Engadin ist einfach super hoch. Du bist das Grundlevel, also das Start, die, die, der Startbereich liegt auf 1750, glaube ich, mhm. knapp. Das heißt, du bist schon mal relativ hoch. hoch und gehst dann immer wieder auf 2.500 bis 2.800. Also das, ist die, das, das Grundprofil, ja. die durchschnittliche Höhe des Laufs ist, ist, ist schon sehr hoch. Du bist relativ schnell immer außerhalb der Baumgrenze, ähm, bist relativ schnell immer in, in sagen wir alpinem Terrain. Mhm. Ähm, das ist beim Eiger, glaube ich, auch in vielen Teilen so. Ähm, aber du bist von der beim Eiger grundsätzlich auch ähm, nicht äh, immer so hoch wie du hier bist. Ich glaube, ja. die haben beide einen ähnlich hohen höchsten Punkt mit 2.800, aber ich glaube, dass die beide, da, dass der Engadin im Durchschnitt höher ist. Und ja, das,
0: ich, das macht wahrscheinlich schon, macht auch schon einen auch was Unterschied, aus. Ich. Und ähm, von der Techn, vom technischen Anspruch her, also in die, die Route rund um Grindelwald, die kennen wir ja relativ gut. Die kennen auch ganz viele von euch schon sehr gut. Die waren schon öfter auch in den Trail-Tipps-Thema. Und ähm, da würde mich noch so interessieren: Findest du, dass das hier jetzt ein technisch schwierigeres Terrain war? Oder würdest du das auch sagen, dass das vergleichbar ist?
1: Das ist jetzt relativ schwierig, weil ich den Eiger noch.
0: Ja, aber wir nicht sind natürlich schon Etappen davon. Ja, gelaufen, ich bin den aber das, nicht konstant kennst. gelaufen, das, was ja. ich
1: kenne der Eiger natürlich auch technische Teile ähm, der Engadin hatte auch technische Teile der hatte aber auch relativ einfach also der, der, erste, der erste Berg auch, auch rauf und runter waren relativ einfach auf breiten, Stra breiten Wegen das, das, das hat auch relativ äh, da hatte ich auch relativ gute Zeiten ähm, das sieht man glaube ich in Grindelwald eher weniger so
0: mhm.
1: ähm, aber ich glaube im Endeffekt nach 90 Kilometern wird jeder Trail technisch.
0: Ja, okay, das stimmt. Dann, dann ist schon das Füße hochheben technisch genug.
1: Ja, doch, der letzte Abstieg war dann doch wieder relativ einfach hier im Engadin, weil das war, das war quasi derselbe, derselbe Abschnitt wie das erste Anstiegsstück. Das war dann doch auf sehr breiten Forstwegen, ähm, mhm. respektive, ja, Versorgungswegen für die alpinen Bahnen. Das ging dann doch... Das ging dann doch einfach von der Hand und das war dann auch wieder laufbar, trotz der Kilometeranzahl, die man schon in den Beinen hat. Während die Traverse kurz davor, die eigentlich technisch nicht sehr schwierig war, aber im Dunkeln einfach nicht mehr so gut laufbar das, war.
0: Da, da warst du dann schon in der Nacht, weil du bist ja jetzt auch das erste Mal quasi durch die Nacht gelaufen. Also in die Nacht rein. Also klar, man kennt das so von, von Trainingsläufen, wenn man am Abend läuft, dann wird es irgendwann dunkel. Ähm, aber du bist ja da quasi schon ewig lang wach gewesen und dann bist du ins Dunkle reingelaufen und dann in unbekanntem Terrain. Wie hat sich das angefühlt?
1: Das fand ich gar nicht so dramatisch. Das Zeit hat irgendwann, also am Anfang habe ich noch gedacht, okay, du bist, ich war deutlich über meinem
0: Ja, du warst besten sehr schnell Ziel, am Anfang.
1: Ähm, aber irgendwann hat Zeit einfach keine Rolle mehr gespielt und auch zeitliches Empfinden wurde ganz anders. Also meine Uhr piepst immer nach einer Meile, also 1,6 Kilometern und da, steht dann, da stand dann eine Uhr, eine Zeit drauf, die ich wieder unterwegs war von irgendwo. Mhm. Das habe ich aber nicht mehr, das zu realisieren im... Okay, wie, wie, weit, wie weit ist jetzt diese Zeitspanne? Okay. Wie lang bedeutet das? Das ist mir gar nicht mehr so... wichtig gewesen im Moment oder ja gar nicht mehr so... bewusst gewesen, was das heißt. Von daher, das war gar nicht so schlimm und auch in die Nacht rein war gar nicht so schlimm. Ähm, es war halt kalt... Ähm, ich habe den Namen der Hütte wieder vergessen, an der wir waren. <lacht> Kurz, also da, waren wir um, da war ich um 9 Uhr, oben, 9 Uhr oben, dann wurde es dunkel. Und dann hat es angefangen zu regnen und da hat es oben einfach super gewindet. Das war einfach unangenehm mhm. an, 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 als, als Wetterbedingung. Aber dass ich da jetzt in die Nacht reinlaufe oder so, das, das war überhaupt kein Problem.
0: Da gab es ja, also ihr hattet ja relativ äh, viele Versorgungsstationen.
1: Das muss man ein bisschen revidieren. Ja. Da... Ähm, kann der Engadin-Ultra-Trail in seinen äh, zukünftigen Versionen neu ein bisschen lernen. Also den ersten 50 Kilometern gab es zwei Stationen. Mhm. Ähm, also bis, bis, bis Punkt 50 an, an, an Kilometer 50 gab es die dritte, genau. Ja. Die erste große, wo es auch was zu essen gab und die ersten beiden waren sehr klein. Also da gab es Wasser, Isodrink und Energy Gel. Und das auf 50 Kilometern mit, ich glaube, schon über... 3200 das, ich, Höhenmeter. Da waren okay. die, da, waren, ja, da waren fast da waren schon fast über die Hälfte an Höhenmetern drin. Da waren etwas über die Hälfte der Höhenmetern drin. Das tat dann. Der da hätte, da hätte früher ein bisschen mehr kommen müssen und das war auch also wenn ich euch in Pontresina nicht getroffen hätte, also die Crew, die mir Wasser gegeben hätte, dann hätte ich ein Problem gekriegt wieder den, den zweiten großen oder den größten Anstieg
0: zu, des, zu schaffen, des ganzen Laufs zu die schaffen. Noch nicht. Weil da die Versorgung ideal nicht ideal
1: war, war. und da hätte, da hätte man relativ simpel unten zumindest mal noch jemanden mit Wasser und
0: mhm.
1: ein bisschen was zu essen hinstellen können. Ja, das ist ja
0: sicher auch was für die für, für ein neuen Event, das, da muss man natürlich auch, sage ich mal, lernen. Also auch die, das Organisationskomitee genau, da muss da lernen, sich irgendwie zu organisieren. Mhm. Und ich denke, dass das Feedback von den Läuferinnen und Läufern, die unterwegs waren, mhm. Ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle. Genau, das habe
1: ich auch von anderen Läufern gehört, also das ist jetzt nicht nur meine eigene äh, Wahrnehmung gewesen, das hatten viele dieselbe Wahrnehmung. Was dann allerdings super gut geklappt hat, äh, waren die zweiten 50 Kilometer, wo, wo jede Menge, ach ja jede Menge, aber wo, wo in einem wesentlich regelmäßigeren Abstand die Versorgungsstation kam und diese dann auch besser, also die dann auch besser bestückt waren von dem, was es zu essen gab. Ähm, ein bisschen mehr Auswahl. Ähm, das hat, dann, das hat dann schon geholfen. Und das hätte man sie auf den ersten 50 Kilometern hätte das bestimmt auch geholfen. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Ja, also das war, das ist keine Kritik am Organisationskomitee. Dafür, dass sie das das erste Mal in der Form ausgetragen haben, war das, war das wirklich gut organisiert. Ein schönes kleines Event. Ähm, viele motivierte Volontäre, die dabei waren. Ähm, ja. Die Spaß gehabt haben. Aber es ist, man muss einfach, ich finde, man muss den Unterschied sehen. Es ist ein ganz neues Event, die sind klein. Die sind, wieder, die sind auch bewusst so klein geblieben, garantiert am Anfang, um, um das überhaupt erstmal auf die Beine stellen ja. zu können. Von daher war das alles gut. Das kannst du natürlich nicht mit den großen etablierten Rennen.
0: Ja, so aber ich glaube, so als Einstieg ist es vielleicht. Also auch als Einstieg als erste Distanz, als erstes Mal 100 Kilometer, ist ja vielleicht so ein, ich sag mal, sehr intimes Rennen, vielleicht auch ganz schön. Und ähm, ich glaube, du hast wahrscheinlich für dich auch viel gelernt. Mit diesem ersten Versuch ja, und auch okay, mit dem ersten Erfolg, ja. um dann jetzt zu sagen, weil du willst es nochmal machen. Du willst nochmal 100 Kilometer laufen. Gerne.
1: Ja, ja, doch, nochmal machen. Und, und, und das ist ja, man lernt ja, ja bei jedem Lauf irgendwo ähm, was dazu. Und es gab auch diesmal ganz viele Thematiken, an denen ich gelernt habe und die ich jetzt im, im ja die ich jetzt entweder im, im täglichen Training verändern muss oder die ich, äh, die ich im Lauf verändern, also im Rennen selber verändern mhm. muss, um dann entsprechend vielleicht noch besser durchzukommen. Es war, es war, wie gesagt, es war nicht schlimm, aber es gab schon ein paar dunkle Plätze äh, während, des, während, des, während des Rennens. Äh, es gab Sachen, die haben besser funktioniert, als ich sie mir äh, erhofft hätte. Und es gab Sachen, oder es sind eigentlich zwei Sachen, es gab, also... Das, das Runterlaufen hat extrem gut geklappt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Die Abstiege. Die Abstiege, ja. genau. Weil also, da konnte ich extrem viel von laufen und bin auch viel gelaufen und auch schnell. Ähm, während eigentlich das, wo ich gedacht hätte, dass ich immer sehr gut drin bin, und zwar der Aufstieg, mir an äh, einigen Stellen dann doch mehr Probleme bereitet, hätte, als ich gedacht hätte. Ja. Weil das war eigentlich immer so das, was, was, was ich als, mal, als meine Stärke deklariert hätte und, und weniger das Bergablaufen. Es sind ja mehr Training drin gewesen, wir haben viel, wir haben viel trainiert, wir haben auch viel Bergablaufen trainiert, die Muskulatur war ja, definitiv da.
0: also wir haben das ja, ähm, das ist ja was, wo wir beide sagen, dass wir das nicht so gut können, ich bin auch jetzt gespannt, ich darf nächstes Samstag an ein Rennen gehen, ob, ob man das so merkt, dass man besser mit den technischeren Abstiegen zurechtkommt, als, als eben noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ähm Aber das ist,
1: glaube ich, das ist ja wie mit allem, dass wenn du, du wirst, du merkst den Unterschied, der ja dann nur mit der Zeit und alles braucht Zeit. Also jedes Jahr, was wir mehr laufen werden, werden sich Sachen verändern und, und gefühlt Sachen besser oder schlechter funktionieren. Das kann aber auch an ganz vielen unter anderen Komponenten hängen, dass mein Berg auf einfach nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt
0: habe. Ja, du hast schon gesagt, ähm, vielleicht liegt es an der Lachs an der Höhe. Also wir sind ja erst relativ kurz vorm Rennen auf die Höhe hier gekommen. Genau,
1: wir sind ja erst Donnerstag Nachmittag quasi wirklich angereist und am Samstagmorgen ging es schon los. Das heißt, man hatte relativ wenig Zeit sich zu akklimatisieren, während ich mich so auf 1000 Metern relativ wohlfühle, weil wir, weil wir ständig irgendwie so in der
0: ja.
1: oder auf die Höhe öfter gehen ist dann 1700, ist dann schon noch mal
0: noch mal eine Ansage, Ist dann ja. schon
1: noch mal ein Unterschied und die Luft wird dann einfach dünner und ähm, genau das, das ansonsten waren die Wetterbedingungen Gut, nicht ideal, aber waren okay. Es hat keine Sonne geschienen, es war den ganzen Tag bewirkt. Es war relativ kühl. Das war für den Tag über ganz gut. Es hat da in der Nacht angefangen zu regnen, was nicht ganz so... Ja, das... Was, was dann einfach schwierig wird, weil du dann außerhalb deiner des Strahls deiner, deiner Kopflampe, die dann... Die Regentropfen
0: anleuchtet und dann anleuchtet hat man ganzen kleinen du, Diamanten und das ist alles, was man sieht.
1: Dann siehst du nur noch den Weg vor dir, der war dann auch ziemlich schlammig in den Teilen, das ist dann halt einfach schwierig. So.
0: Ja. Es gab auch einen Moment, da, also ähm, ich durfte ja dich als mit als Team begleiten. Ähm, wir waren zu viert und zwei Hunde, äh, die auch wahnsinnig gut angefeuert haben. Sehr laut, oh, du konntest uns immer schon vom anderen Ende, vom Tal wieder hören, dass wir in der nächsten Station auf dich warten. Ähm, wir haben versucht natürlich möglichst viele Stationen anzulaufen. Ich glaube, wir hatten auch relativ viele Stationen, nicht alle, alle Stationen.
1: Alle, alle wäre auch schwierig gewesen, weil viele ja auch auf dem Berg waren. Genau,
0: und wir waren hauptsächlich im Tal, Wochen das ist aber vielleicht auch schön zu wissen für jeden, der sich für dieses Rennen, also für den Engadin Ultra Trail interessiert, das ist schon ein sehr dankbares Rennen für Leute auch zum Zugucken, weil du kommst ja immer wieder, also du steigst auf, dann kommst du wieder runter ins Tal in eins von den kleinen Örtchen hier und dann gehst du von dort wieder hoch und dann steigst du wieder runter ins Tal ins nächste Örtchen und so kommt man, und da kommt man eigentlich mit dem ÖV ganz gut ähm, hin und her oder auch mit dem Fahrrad, wenn man äh, fit unterwegs ist und ähm, wir hatten ja eigentlich gar nicht vorgesehen, noch eine Nachtstation mit Ausnahme vom Ziel zu machen. Und dann haben wir aber relativ spontan, also ich durfte dich dann relativ spontan noch an einer Station einsammeln. Magst du erzählen, was vorher passiert war? Oder lieber nicht? Es <lacht> ist ja nichts Schlimmes
1: passiert. Also ich bin von bin im Abstieg vom ich glaub, vierten Berg gewesen und bin über eine Kuh Wiese gegangen und habe die Kühe schon gehört und die waren relativ nervös. Was verständlich ist, wenn da den ganzen Nacht irgendwie Leute mit, äh, mit Kopflampen durchrennen. durchrennen und wenn es eine relativ junge Herde ist. Und dann habe ich die plötzlich vor mir auf dem Weg gehabt und habe gedacht: Ja, okay, die sind auf dem Weg und dann sind die so vor mir hergelaufen und irgendwann sind die ins Galoppieren gekommen. Und ich war aber nicht am Ende der Herde, sondern ich war mittendrin. Das aber war, das hattest
0: du gar nicht gemerkt. Das habe ich,
1: hab ich aber gar nicht mitgekriegt, weil vermutlich die anderen. Ähm, Kühe irgendwo auf der Wiese gestanden haben und dann aber dadurch, dass die ganze Herde sich angefangen hat zu bewegen, hinter der Herde her wollten und äh, dann auch über den Weg auf mich zu... Ich weiß, ich kann das nicht mehr sagen, es war halt natürlich schon spät, aber es hat sich angeführt wie galoppieren und ich habe mich ziemlich erschrocken und musste, bin dann auf die Seite ins Gras gesprungen und habe mich dabei ziemlich verkrampft, so, weil, weil ich mich erschrocken hatte. Ähm, das war so der Schockmoment, der dann ein bisschen gesessen hat und danach habe ich versucht um die Herde durchs Gras zu gehen, ähm, um an denen vorbei. Die sind aber nicht stehen geblieben, sondern die sind immer weiter diesen Weg lang. Irgendwann konnte ich den Weg nicht mehr lang, musste also wieder runter auf den eigentlichen, also konnte ich nicht mehr oben rum über das Gras, musste also wieder runter auf den Wanderweg und die quasi vor mir hertreiben Die Kühe ähm, haben mir dabei super nasse Füße geholt.
0: Ja, die ähm, waren sehr nass, die Schuhe. Das war
1: und dann waren es aber von da bestimmt noch mal so sieben, acht Kilometer bis zur nächsten Station. Und das wäre dann, wenn wenn du in dem Fall nicht gekommen wärst und mir, mir frische oder oder trockene Schuhe zur Verfügung gestellt hättest, vielleicht dann... wäre auch ein
0: bisschen moralische Unterstützung in dem Moment.
1: In dem Moment wäre auch ein bisschen moral, dass man einfach mal wieder mit jemandem spricht, ähm aber der Hauptausschlag gegebenen Faktor wäre gewesen, ich wäre nicht mehr losgelaufen mit so nassen Schuhen, weil es war kalt, es hat geregnet, ich hatte nasse Füße. Kein Halt
0: mehr auch in den Schuhen. Ähm, die ne?
1: Schuhe fangen dann an zu rutschen, wenn die nass werden. Vielleicht habe ich nicht den idealen Schuh dann gehabt. Ähm, aber ich glaube, ohne trockenen Schuh wäre ich da nicht mehr losgegangen. Ja. weil also, du hast ja, Meine Füße waren, das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr zu lange im Schwimmbad wart oder in der Badewanne gesessen habt. Dann wären die ganz schrumpelig ja. und weich und, und so waren die und ich musste die erstmal aus den Schuhen holen und, und ja, fünf, fünf bis zehn Minuten erstmal trocknen lassen damit dieses diese ich weiß nicht
0: ja doch diese, diese ja.
1: wieder ähm, genau und dann, dann bin ich weitergegangen und
0: da muss ja, ich aber sagen da es sind war noch wir Qual
1: aber es war, hat geklappt
0: ja wir sind also ähm zu der Episode, das ist für mich eine, das war auch sehr aufregend für mich, weil ich in der Nacht irgendwie wieder hochkommen musste in diesen Ort, ganz auf der anderen Seite vom Tal. Hat geklappt, aber ich fand, ähm, weil du eben hast du schon so einmal die Volontäre angesprochen und ähm, ich bin dann hochgekommen und dir noch ein Stück am Trail entgegengegangen, um so ein bisschen zu sagen: Okay, ich bin jetzt da und jetzt gehen wir zur nächsten Station. Und ähm, ich fand die Volontäre da, die waren so herzlich, es war ja schon 1 Uhr nachts, also es war ja schon echt spät. Und die waren immer noch sehr gut drauf. Und du hattest ja auch gesagt, danach, also bist dann an der Station noch nochmal weitergegangen und nochmal hoch. Eine, genau. Und da wäre noch so eine Station gewesen, die wäre fast wie die beste Station überhaupt gewesen. Die waren also nicht so, die beste Station, aber die, aber waren, die waren so die waren gut motiviert.
1: Ja, nicht, ja, die waren einfach gut drauf. Die hatten Spaß, die haben sich dann die Nacht um die Ohren geschlagen. Man muss ja auch <lacht> sagen, dass die Differenz quasi vom ich glaube, ersten bis zum letzten über 14 Stunden waren. Ja,
0: ich glaube, der erste ist ähm, nach zehn Stunden irgendwas 10 Stunden Ziel gekommen. Und der oder die letzte Ja, ich irgendwann
1: weiß, nach 24,5 genau. Stunden. Ja. Also über 14, also gute 14 Stunden. Das heißt, die haben wir natürlich auch enorm viel Zeit an diesen Stationen gebracht. Und wie ich eben sagte, haben die natürlich nicht viel. Es gab einfach nicht viele Läufer. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich bin immer so in einem Pulk mit denselben Läufern irgendwo gewesen. Ja,
0: die sind ja dann auch alle die sind so dann immer dir, wieder, ins Ziel genau, die sind
1: Genau, da, da ist man immer wieder. Aber da waren natürlich trotzdem auch Abstände von, von am Ende dann eine Stunde zwischen, ja. zwischen den Leuten. Und natürlich, wenn du dann da sitzt, dann ist es... Ähm,
0: auch von nass und kalt.
1: Ist ja auch kalt. <lacht> ja, nass nicht, aber kalt. und Ja, aber...
0: Ich fand es auf jeden Fall ganz schön. Also so wie ich die die Volontäre rundherum erlebt habe und auch die, die Stimmung am, am Rand sozusagen, das fand ich ein sehr, ja eine total schöne Atmosphäre so. Alle sehr motiviert, auch alle ähm, also ich habe relativ viel Zeit am Ende noch am Ziel rumgebracht, rumbringen müssen sozusagen, ähm, weil ich von der letzten Station dann runtergekommen bin. Da hat mich netterweise die Rennleitung mit dem Berg runtergenommen, sonst hätte ich dann noch eine Stunde durch die Nacht wandern dürfen. Ähm, und auch da am Ziel, obwohl es nachher ja echt spät nachts war, war so eine gute Stimmung. Das kommt sicher auch ja, über man, die Zuschauer, die dann kommen. Genau, man,
1: man muss jetzt immer differenzieren, wenn jetzt jemand hört, gute Stimmung. Das ist jetzt nicht wie wenn, wenn du dir ein Video vom Western State Ende ja, anguckst, okay. von den Leuten, von den Mengen von den Leuten. Das hat nichts mit Grindelwald zu tun, wenn du da einläufst am Ende. Das hat nichts mit, mit UTMB, wenn du da am Ende einläufst. Es ist einfach, wie viele Leute, ihr wart zu dritt, da war noch. Jemand also
0: zwischenzeitlich waren wir vielleicht mal, als es viele waren, waren wir vielleicht acht Zuschauer. Und dann. Und drei oder und vier die vom
1: Organisationskomitee. Also Aber
0: es war. Ähm, Nein, einfach
1: nur, das ja. ist gar nicht schlecht reden, sondern nur ins Verhältnis setzen. Ja. Was, was war das für, was sehr war das für ein. Eine
0: familiäre gute Stimmung. So.
1: Genau, was war das für ein Event? Was, die Stimmung war super, das, das, das wollte ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, sondern einfach nur mal, um, um das nochmal zu sagen. Das war das erste Event, die sind sehr klein, die mussten irgendwo anfangen, das ist auch gut so. Das hat aber natürlich noch nichts mit den
0: Ist auch die Frage, großen, ob, sie, ob sie das wollen, ne? dass das mal klar, irgendwann sowas ist. Klar, aber ich fand es sehr schön, man konnte unten, äh, also ich habe mich sehr viel natürlich auch mit, man, du hast gesagt, du hast immer wieder dieselben Läufer gesehen und Läuferinnen, aber es waren schon deutlich mehr Männer am Start als Frauen. Ähm, und da, dementsprechend haben wir natürlich als, als deine Crew sozusagen auch an den Stationen immer mehr oder weniger dieselben Leute getroffen und ähm, das finde ich total schön, da entwickelt sich ja so eine Dynamik dass man sich dann, man hat dann am Ende so das Gefühl, ah jetzt kommt ähm, zum Beispiel der Stefan durchs Ziel und mit dem bist du relativ am Ende noch ein ganzes Stück glaube ich zusammen Nein, und ich nicht zusammen,
1: wir sind, mehr die, oder weniger wir sind von zusammen. Bewer, die das war Bewer, Bewer genau. die letzte Station sind wir oder er ist ein paar Meter vor mir und ich bin hinter ihm her und der konnte noch aufsteigen da konnte ich nicht mehr hinterher ja. Dann habe ich zweimal Pause, noch kurze Pausen gemacht in dem Aufstieg ähm, und habe ihn dann irgendwann aus, aus der Sicht verloren. Und irgendwann habe ich ihn auch, also dann war man irgendwann auf der Alp Murcha, Ja, Mord, Mord, ich weiß nicht genau.
0: Die Namen, hier sind, die Namen hier sind relativ schwierig ja, vor auszusprechen allem für, für, äh, für Hochdeutsche ähm, sehr schwer.
1: <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwann, habe ich ihn nur noch mit, mit der Stirnlampe gesehen und dachte: Boah, der ist weit vorne. Und, aber im, im, da im Abhill bin ich dann nochmal an ihm vorbei. Das war jetzt nicht wirklich zusammenlaufen.
0: Ja, aber, aber ich fand das... Also wir standen halt unten und wir haben natürlich sehr viel Zeit gehabt, mit seiner Frau oder Freundin zu sprechen und man hat dann irgendwie so ein ganz anderes Gefühl entwickelt für jeden Läufer, der kam. Also so, weil man irgendwie so wusste, man wusste so ein bisschen was über die Geschichte von den Leuten. Die Leute wussten auch nachher ganz viel über dich, weil ich natürlich eine Labertasche bin. Aber das war schon nochmal anders als jetzt in, zum Beispiel in Grindelwald, wo dann große Mengen Leute kommen wo es dann aber vielleicht auch, also zum Beispiel gab es jetzt mitten in der Nacht zumindest nicht mehr, auch keinen, keinen Ansager, der so gesagt hätte, da kommt der Felix jetzt durchs Ziel. Ja, das wie war viel war nur da?
1: Der Fotograf, jemand, der die Zeit gemessen hat und jemand, der die, die Medaille überreicht ja. hat. Das war alles, im Übrigen
0: sehr schön ist. Das war alles
1: von, <lacht> das war quasi alles, was noch so
0: das da war.
1: Das meine ich ja eben. Das war das ist okay. Das ist gut das ist ja auch gut so. Ja. Ähm,
0: bist du, bist du zufrieden gewesen nachher mit deinem Ergebnis? Es war ja ein anderes als zu dir. Also du hattest dir ja eine andere Zeit vorgenommen. Das darf man ja so sagen.
1: Ja, da, da muss ich jetzt wie jedes Mal bei dir das erklären.
0: Oh, 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 oh. sehr witzig. Es Nein, gibt aber, ganz viele Ziele. Aber, aber es, gibt ja
1: immer, es gibt ja immer, ich differenziere mein, mein, mein Ziel natürlich. Und, und die, das Ziel entwickelt sich auch während des Laufs. Also das allererste Ziel, und das, das stand ja ganz klar im Fokus, war, dass ich überhaupt ankomme. Dann gab es das zweite, dass man das unter 24 Stunden schafft, einfach so 100 Kilometer unter 24 Stunden. Und dann gab es die ganz verrückte Idee, vielleicht die bis Kilometer 50 auch fast geklappt hätte, <lacht> dann auch nicht mehr. Aber einen Kilometerschnitt von 5 Kilometern pro Stunde
0: ja, in dem Lauf zu, ja. zu
1: halten, zu schaffen. Das wären dann
0: 20 Stunden gewesen oder knapp. 18. 18. Ja, ich kann offensichtlich nicht rechnen, aber du hast eigentlich, du hattest mir einen Zettel geschrieben und da stand drauf, dass du als ungefähre Zielzeit hättest du 20 Stunden. Genau, es gab dann genau, genau, genau
1: die, die, die Planung dann, wenn man sich das Profil anguckt und den Trail anguckt, waren irgendwo um die 20 Stunden. Das war auch lange Zeit noch im Bereich des möglichen, das hat sich dann aber echt in den, in diesem vorletzten Abstieg hat sich das relativ. Da ja, wie, diese
0: Kuhgeschichte die hat dich glaube ich viel Zeit gekostet. Die hat viel und Zeit
1: und die hat vor allem viel Energie gekostet, weil eben da habe ich vergessen zu essen. Und das war eine, das war, das war ein Loch, das mhm. relativ schwierig war, wieder zu füllen. Mhm. Ähm, rein essenstechnisch. Ja. Und, äh, ja. Nee, aber natürlich bin ich zufrieden. Also erstmal ging es darum, ob mein Körper mit der Vorbereitung, durch die ich gegangen bin, in, überhaupt in der Lage da, da ist, das zu machen. Und um es überhaupt zu schaffen, egal in welcher Zeit, muss an dem Tag eigentlich mal alles. Relativ ideal laufen, weil du gehst, also 100 Kilometer ist eine enorme Distanz dann kann, und, und die Zeit, die du, ver, die du auf dem Trail verbringst, ist so lang, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas passiert oder dass irgendwas nicht richtig funktioniert, mhm. relativ groß ist. Ja, ich also meine, es ist, hätte ist mein... von, von Essensproblemen über, kannst dich verletzen mit einem Sturz oder sonst irgendwie mhm. oder auch einfach nur, dass dein Körper dir irgendwann sagt, so... Ende der Länder. Du bist jetzt hier äh, so weit gekommen, äh, geht nicht mehr heute mehr. Und das muss man natürlich alles zusammennehmen und sagen, das hat am Samstag und Sonntag bei mir halt funktioniert. Dass ich trotzdem nicht da durchbeißen konnte.
0: Mhm.
1: Weiß einmal, in 23 Stunden kann so viel passieren. Ja. Und es ist dunkel nachts, also dass man dass man stürzt, ist jetzt.
0: Nicht unwahrscheinlich. Nicht unwahrscheinlich. Bist
1: du gestürzt, hast du gesagt. Das ist aber links noch am helllichten Tag passiert.
0: Ja, du warst einfach so steil. Und aber das war auch nichts Tritt, dramatisch. Nee, das ich war nichts nicht Tief gefallen. Hm. Sehr schön. Du hast gerade gesagt Essen. Dass du, was hast du gegessen? Das ist ja immer eine Frage, die interessiert alle. Es interessiert immer alle. Was isst man dann? auch, auch sonst? Wie ernährt man sich? Was hast du gegessen?
1: Also auch wenn es alle interessiert, ist es natürlich super individuell. Also jeder muss Klar. rausfinden für sich, was er isst. Ähm, ich habe mich hauptsächlich flüssig ernährt. Also flüssig in Gelform
0: okay. und
1: unflüssig in Isodrinkform. Ähm, ich habe auch mal diese Nougat-Riegel dabei.
0: Die, die haben, sind voll lecker.
1: Die haben, am, die haben am Anfang vom Rennen noch funktioniert, aber irgendwann konnte ich das Feste nicht mehr zu mir nehmen so gut. Ich habe relativ, also sie haben viel Trockenfrüchte und, und auch Nüsse und so angeboten. Das habe ich wenig genommen, weil, weil ich eigentlich nichts mehr Festes mhm. zu mir nehmen wollte. Wir haben bei 50 Kilometer habe ich, glaube ich, einen kleinen Teller Nudeln gegessen.
0: Ja. Das war aber
1: ein relativ kleiner Teller und ich glaube bei Kilometer bei 70, so 75 habe ich noch ein Schokobrötchen gegessen. Okay.
0: Ja, stimmt, da habe ich den Schokobrötchen ähm, gekauft. Weil ich weiß, dass du gerne Schokobrötchen hast.
1: Aber ansonsten habe ich mich ja hauptsächlich von.
0: Ja. Bouillon Von, hattest
1: du noch. Ja, genau, Bouillon 85, und genau und das, ist, das ist das vielleicht äh, dann, dann essenstechnisch das größte Learning gewesen. Das hätte ich, damit hätte ich früher anfangen können. Ja. Weil das hat das hat super viel Energie gegeben. Ähm, das hat gewärmt vor allem in dem, das hätte ich eigentlich schon zwei, zwei drei Stationen vorher schon mal anfangen können. Weil es war kalt, habe ich eben gesagt, kalt und regen. Und das hätte natürlich äh, vorher schon und es gibt, ja, man, man nennt es glaube ich nicht umsonst auch Kraftbrühe. Ja. Ähm, das gibt dann schon viel Energie. Ähm, das, hätte, das, hätte ich, das ist so, so Essenstechnisch das größte Learning. Ähm, und das andere ist, ähm, ja, es waren, das, das waren die Gels. Also wir haben so ein Schokoladengel selber. Mhm. Wir haben so ein Fruchtpüree. Das hat auch gut getan, ja. vor allem, weil das, weil das nicht so hochkonzentriert ist. Ja, das, das ist mehr das so wie so, ein, ja, wie so ein Apfelmus und dann sind da auch, ist Banane oder rote Früchte oder sonst was zugemischt. Ähm, ja, und dann die ganz klassischen Isos da
0: Mhm. Ist ich glaube, das war Jesus da, ja. Also ich verlinke Gilt. euch ein paar Sachen, Genau was ähm, das du war gegessen hast, verlinke ich mal. Unten. Genau, und,
1: das, ja. und dann den Getränk, ja, viel Wasser, Isodrink, ja. Cola.
0: Ja, Wasser hattest du ja auch ein kleines Problem am Anfang, was ich noch nie gehört <lacht> habe, dass das passiert ist.
1: Ja, mir ist die Blase also, kaputt gegangen. Also aber die Trinkblase. Ist die Trinkblase kaputt gegangen, aber okay, das, das passiert. Das
0: habe ich aber noch nie gehört, dass das passiert.
1: Aber, aber uns sind vorher auch schon trinken. Ja, ja, aber gut, so, ne? dass die, die... ist ja die ist geplatzt nahezu. Also ich hatte plötzlich den ganzen Rücken. Also das war aber wir haben die gar
0: nicht so voll gemacht. ne? Also
1: ja, aber wenn ich da mit dem Stock rein... Ja, also ich habe die Stöcke ja dann unten drunter, ja, habe ich mir da irgendwas aufgeschlitzt.
0: Das kann natürlich sein. Aber da war dann sozusagen das Glück und Unglück, dass du noch zwei ähm, Flasken dabei hattest. Genau. Und die konntest du auffüllen. Denn wir waren halt schon unterwegs und wir hätten halt keine Chance gehabt mehr, dir unterwegs noch eine neue Trinkblase zu besorgen. Also das ähm, ist sicher was, dass man sich vielleicht nicht nur auf ein Trinkgefäß verlässt. Vielleicht auch was, ja. was ja. es muss nicht wieder passieren, aber es da, kann.
1: Ja. Das finde ich jetzt nicht das größte Learning Club. Da, da gab es andere im Lauf. aber.
0: Ja, ich glaube, es gab ganz viele kleine.
1: Es gab auch viele kleine, ja, mhm. aber das würde ich jetzt nicht irgendwie so notieren als, als eine der, der Sachen, die wo ich beim, ersten, beim nächsten Mal extrem darauf achten würde. Ähm, natürlich macht man seine Erfahrungen. Vielleicht habt ihr beim nächsten Mal noch eine Flaske dabei, damit man eventuell wechseln kann.
0: Ja. Glaubst du, glaubst du, dass das ein guter, also eine gute Wahl war für deinen ersten 100-Kilometer-Lauf? Jetzt dieser Trail, also dieses Event? Ja. Oder hättest du besser was Flacheres genommen?
1: Na, ich, nein, das weil ist ja nein. Ich, ich will ja gar nicht flach. Also,
0: mhm.
1: weil flach würde bedeuten, dass ich extrem viel laufen muss. Ja, Und,
0: du läufst gar nicht gerne,
1: oder? <lacht> Na, aber ich bin jetzt nicht der stärkste Läufer, Läufer. Also, also, ich glaube, ein Marathon würde mir richtig schwer fallen. Ja. Und das ist ja das, den, wenn du vielen Leuten erklärst, dass du ein Ultrarun gemacht hast, musst du ja auch mal erklären, dass du natürlich keine... Also, die ersten laufen 100, 100 Kilometer. Ja.
0: Ich glaube, alle Hobbyläuferinnen und Läufer laufen nicht. Laufen, ja, doch laufen, es gibt Rennen bestimmt auch
1: Hobbyläufer, die, die das laufen können. Aber sagen wir mal meiner Kategorie ganz am Ende vom Feld. <lacht> ähm, du gehst extrem viel davon und du gehst in die Berge und ich bin gerne in den Bergen und ich gehe in die Berge. Also von daher war das der richtige Lauf. Ich würde keinen flachen Hunderter machen. Mhm. Es gibt ja dieses rund um den Bieler See oder sowas. Das würde mich einfach, das reizt mich nicht, weil ich nicht so lau, so, so laufe. Ja. Und ich möchte in die Berge und was sie richtig, man hätte, man findet bestimmt auch welche mit ein bisschen weniger Höhenmeter. Mhm. Aber am Ende war es gut.
0: Wenn jemand jetzt genau dieses Rennen gerne machen würde, nochmal, als, als, oder genau dieses Rennen als seinen ersten 100-Kilometer-Lauf nehmen würde, du jetzt als jemand, der genau dieses Rennen als ersten 100-Kilometer-Lauf gemacht hat, was würdest du dem mitgeben? Was würdest du sagen in der Vorbereitung, was der er oder sie vielleicht, woran er denken sollte oder sie?
1: Ja, das ist immer schwierig, jetzt irgendwie zu pauschalisieren. Das hängt ja davon ab, wer danach läuft, mhm. in was für eine Verfassung und, und was für Vorerfahrungen. Weil du kannst ja auch 10, 70 Kilometer Läufe schon gelaufen sein und gehst dann auf deinen ersten Hundert. Ja. Dann ist es natürlich, dann ist es natürlich eine komplett andere Voraussetzung. Von daher würde ich, kann man keine generalisierte. Oder eine pauschalisierte mhm. Aussage treffen. Ich kann, nur, ich kann das nur auf mich beziehen, was, was, ich, was ich für meinen nächsten Lauf definitiv anders machen werde. Aber jetzt jemanden zu sagen, also das ist ein schöner erster Lauf, das kann man machen. Das, ja. das, das meine ich nicht. Aber jetzt jemanden zu sagen, das ist der Tipp.
0: Ja ja, klar, ähm, den einen Tipp gibt es ja auch nicht. Wenn es den einen Tipp gäbe, den man machen genau, muss. Genau, deswegen,
1: deswegen kann ich die Frage jetzt nicht richtig beantworten. Was ich für mich mitnehme, ist, dass ich definitiv viel mehr Ganzkörperkraft
0: mhm.
1: in, in mein Training aufnehmen würde, also beinmäßig war ich richtig gut aufgestellt das ja. habe ich ja eben auch schon erzählt, dass ich bergab laufen konnte, was bei vielen Läufern ja immer das größte Problem ist, weil also bergab, die macht die Oberschenkel tötet die Oberschenkelmuskulatur ja. und das, das ging bei mir extrem gut das heißt also Beinmuskulatur war da da man den oder wieder nicht man, sondern ich den gesamten Trail mit Stöcken mhm. nahezu unterwegs bin also die Downhills, die, die ich gelaufen bin die, ja, da packe ich die Stöcke für weg, aber die Ab, die, die Aufstiege ähm, natürlich komplett mit Stock, Stöcken mache und da ist natürlich je, je, je mehr Ganzkörperkraft,
0: mhm. je mehr Stabilität du hast. Da, ja,
1: nicht nur die Stabilität, hast. sondern auch die Kraft, die du aus dem Oberkörper noch ziehen kannst, um dich da hochzuarbeiten. das war das, wo ich sage, da, da könnte ich noch mehr machen. Ja. Mhm. Das war so, das ist so ein Punkt, wo ich sage, ja, es ist nie nur die Beine, die am Ende gerade einen die, Berg,
0: Zellen, ja. die
1: gerade so, so ein Ultra-Berglauf ausmachen. Also jetzt kurze Distanzen, dann ist es vielleicht mehr Beine, aber bei den langen Distanzen, ist es schon ganz Körper und je mehr du aus dem Oberkörper dann ziehen kannst, desto mehr kannst du deine Beine natürlich entlasten und kannst trotzdem noch relativ zügig den Berg hoch.
0: Ja. Und jetzt danach, wie hat es sich das angefühlt? Sagen wir mal, alle, der zweite Tag wäre der schlimmste. Das habe ich jetzt schon so oft gehört, dass der erste Tag eigentlich noch geht ja, und der zweite Tag viel schlimmer ist als der erste.
1: Wir sind jetzt am, wir sind am zweiten Tag danach. Wir sind jetzt
0: am... Nee, wir sind jetzt... Ja, also ist die ja, Frage... Zwei, Zweieinhalbter
1: Tag danach. Ich habe mich von Anfang an eigentlich relativ gut gefühlt.
0: Müde warst du? Oder äh, bist
1: du? Genau, was, was war, es? Müdigkeit. Aber jetzt keine Müdigkeit in, in Sinne von muskulärer Müdigkeit, sondern einfach von... Ich muss ein bisschen Schlaf nachholen. Aber das ist natürlich klar, wenn du eine Nacht durchmachst, das ist schon mal anstrengend. Wenn du die ganze, Na da, die ganze Zeit mhm. dabei in Bewegung warst, das ist es auch anstrengend. Das heißt, Ich muss ein bisschen Schlaf nachholen.
0: Ich habe auch gehört, das wird schlimmer, je älter man wird. Das Dass man nicht. dann nicht mehr so gut die Nacht durchmachen kann.
1: Das kann sein, aber ich glaube, das ist gar nicht... Das Nein,
0: das macht wahrscheinlich am Ende nicht den großen Unterschied, ob du jetzt fünf Jahre mhm. jünger wärst oder nicht.
1: Nö, aber, da, aber ansonsten fühle ich mich gut. ein bisschen, bisschen schwere Beine gehabt. Mhm. Also jetzt nicht in, im Sinne von Muskelkater schwere Beine, sondern alles ein bisschen schwer, das war auch in der ersten Nacht habe ich oder Nacht, wir sind um halb sechs morgens schlafen gegangen und musste, glaub ich glaube mit zehn musste ich wieder aufstehen damit ich meine Beine einfach ja, bewegen kann ich
0: ich muss mich jetzt mal bewegen damit, sich das,
1: damit das Blut wieder zirkuliert das ja. war so, das meine ich so mit schweren Beinen ja, ansonsten habe ich Sachen gemacht die ich meinem Trainer nicht erzählen darf und bin okay, gestern erzähl. direkt wieder ja, <lacht> ja, gestern wieder wandern mit ja. gut tausend Höhenmeter rauf und runter das war vielleicht nicht ideal Recovery ähm, für die Beine, aber es hat trotzdem funktioniert, von daher würde ich sagen rein physisch war es okay. alles okay,
0: okay ja. ich war, war sehr keine überrascht davon ähm, ja, also du hast ja wie bis auf den blauen Fleck am Arm von dem einen kleinen Sturz hast du eigentlich nichts und ähm, ja sonst, du siehst auch relativ fit aus ich jetzt nicht gesprungen wie ein junges Reh sonntags und montags. Aber es geht. Ich glaube, es geht.
1: Nee, man muss ja auch die Erwartungshaltung dazu haben. Aber das ist ja Teil, <lacht> Teil der Vorbereitung, Teil des Trainings, dass man A machen kann, aber B natürlich auch nicht seinen mhm. kompletten Körper ruiniert Ja. von dem einen Versuch. Weil das ist es ja dann auch nicht wert.
0: Sehr schön. War es die ganze Arbeit wert? Der Lauf. Ja, ja. ja, natürlich. Ja, aber <lacht> du guckst so, was, wie? War die, war die ganze Arbeit, also es kostet ja, ich finde halt immer so, ähm, da haben wir auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, in der, ganzen, in der Vorbereitung auf so ein langes Rennen und auch in der Vorbereitung auf kürzeres Rennen, man läuft ja so viele Kilometer und verbringt so viel Zeit damit, für einen, wenn man das vergleicht, relativ kurzen Moment. Nicht hier, ich meine jetzt nicht in ja, den Zielen ja, sondern ja, ja. eigentlich ähm, ja, aber das es ist okay, dann da halt nach jetzt, fast 23 Stunden dann auch schon wieder vorbei ja okay, da kommen
1: jetzt zwei Komponenten rein a du läufst halt die 100 Kilometer nur am Stück ich glaube bin in der Vorbereitung knapp 3000 gelaufen mhm.
0: also jetzt im, in, 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 in einem, einem Jahr. Jahr Vorbereitung in einem Jahr ja
1: genau mein, 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 mein Jahreskilometer ist Jahreskilometer irgendwie 1000, 3000 und ein bisschen und ähm, das ist das kommt das kommt als erstes da rein und das zweite ist, dass ich jeden Lauf so angehe, dass nicht der einzige Moment ist, dass nicht der wichtige Moment ist, über die Ziellinie ja, zu gehen. Ja, klar. Also der, die 100 Kilometer, natürlich gehen, gehen die darin auf, dass du über die Ziellinie gehst, aber ich versuche immer so viel Freude und Spaß dabei zu haben, dass ich auch, wenn ich früher raus müsste, dass es trotzdem noch erfüllend ja. war und nicht dich dann nicht nur wie ein Versagen anfühlen anfühl, würde, wenn ich raus muss, weil dann wenn ich einen Bewer rausgemusst hätte, hätte ich auch 85 Kilometer gemacht. Das wäre ja. ja auch immer noch eine gute Leistung auch noch ganz gewesen. Okay gewesen. Und bis, bis, dahin, <lacht> bis dahin hatte ich ja dann auch eine gute Zeit. Und das, sind, das sind diese zwei Punkte. Also zum einen, der Lauf ist ja natürlich nur der Abschluss, oder nicht der Abschluss, aber ein Teil. Ein
0: Bruchteil eigentlich. Nur. Ein
1: Bruchteil von dem, was man, was man trainiert und was man an Zeit aufgewendet hat dafür.
0: Und das war es wert. Ja, doch. Ja, ja. gut. Ich frage ja nur. <lacht> Sehr
1: ja, gut. Doch, klar. Und, und, aber, es ist, aber jetzt kommen wir auch darauf zurück, das Training, was ich, jede, was ich unter der Woche mache, mache ich nicht nur,
0: nicht nur mit um, dem... diesen,
1: um diesen Lauf zu ja. schaffen, sondern das ist natürlich auch Hobby, das ist ja aktiv bleiben, das ist oft auch Stressabbau. <lacht> ähm, da, da, da spielen ja ganz viele Facetten mit rein. das ist Ich trainiere ja nicht nur, um mhm dies ein Rennen zu machen, sondern letztlich ist das es ist ja ein konstanter Trainingszyklus und der hat dann irgendwann ein Rennen, aber das Rennen uns, ist
0: schon irgendwie ein Highlight. Ja, aber Klar. so
1: wie wir oder so wie ich das sehe, ist das ein Highlight. Ja, aber ich trainiere ich habe trainiere nicht nur für ein Rennen,
0: mhm.
1: sondern für das Große Ganze oder sowas.
0: Es <lacht> klingt sehr überzeugend. Du hast uns ähm, zum Abschluss auch die Route mitgebracht als Trail-Tipp sozusagen. Ich also wie lange ich mitgebracht sie hoch. Hab, aber... ähm, Und natürlich ist das nichts, was man so mal eben an einem Wochenende. Also vielleicht gibt es Menschen unter euch. Ähm, ich würde das nicht tun, dass mal eben so an einem Wochenende so machen. Aber die Route, dadurch, dass die natürlich immer wieder in die Dörfer geht bietet sich natürlich an, auch nur Strecken davon zu machen. Teilstrecken. Ja. Welche hat dir am besten... Gibt es eine, die besonders gut gefallen hat? Landschaftlich besonders gut gefallen hat? Oder?
1: Die, die, also das ist alles schön. Das kann man alles laufen. Ähm, das kann man alles machen. Die, manche von den Wegen waren so gewählt, damit man natürlich auf die 100 Kilometer mhm. kommt. Also da hätte es... Der Abstieg vom zweiten Berg und schieß mich tot. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Da ging es am Ende senkrecht quasi nur noch, ja, ein Bewirtschaftungsweg von einem höher gelegenen ähm, Turbinenkraftwerk runter. Okay. Das da ist natürlich dann, das ist nicht mehr super schön. Das ist dann halt, das muss halt einfach sein, damit du dann mhm. wieder weiterkommst. Also von daher, es gibt immer natürlich schön, schönere und weniger schönere Teile, aber man kann die alle, man kann, kann die alle gut machen. Es gibt laufbare und weniger laufbare Teile okay. auf diesem...
0: Welches wäre so. ein laufbarerer? laufbarer?
1: Das ist quasi vom Start in Samedan hoch zu dem, zu dem kleinen Speichersee mhm. und dann runter nach Zellerin. Das, also das
0: quasi der erste,
1: der erste, erste Hügel. Hügel. Den, kann man, den kann man auf jeden Fall super laufen. Man kann auch alle anderen laufen. Ja, Was,
0: also da gehe ich von aus, denn du bist alle anderen gelaufen. Ja, ja, nicht gelaufen,
1: aber wenn es jetzt um Rennen
0: aber wenn man jetzt, okay. also das wäre zum Beispiel die Möglichkeit, dass man da in, mal so ein bisschen in den ultraluft schnuppert, indem man da sich mal ein Schöner war
1: von Suas von hoch zu der Hütte, von mhm. der ich den Namen auch vergessen habe. Und dann wieder runter nach Bewehr. Das ist, das ist ein landschaftlich schönerer, mhm. schönerer Teil, weil man sich quasi ein bisschen weiter weg von... Von, von den äh, Orten
0: dann bewegt.
1: Ja, nicht nur von den Orten, sondern auch von den Skigebieten und von der... Ah, okay. mal von den Vergnügungsparkalpen.
0: Und du hast natürlich aber auch davon nicht alles gesehen, weil es war ja schon dunkel und hat geregnet. Und da waren Kühe. <lacht> aber das wäre so. Aber ist doch gut. Da kann man also auf jeden Fall so ein bisschen ähm, mal die Strecke austesten und sich anschauen. Und wenn man sich dafür interessiert, den vielleicht nächstes Jahr zu laufen, dann könnte man auch alles in Etappen schon mal laufen und sich angucken. Das geht auf jeden Fall. Ja. Sehr gut.
1: Ich glaube, Engadin Ultra Trail kann man gut googeln.
0: Ja, findet genau. man
1: auch die Informationen zur Veranstaltung.
0: Ich packe es auf jeden Fall unten in die Infobox rein. Und jetzt danke ich dir sehr, dass du hier warst.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu verwirrend, weil ich hatte nicht das Gefühl, wir hatten einen 100% roten Faden. Man braucht nicht Erzählung. immer einen
0: roten Faden, glaube okay. ich. Ich glaube, man hat einen Eindruck bekommen vom Rennen und äh, wie das so ist, den erst, das erste Mal 100 Kilometer zu rennen. Ich warte noch. Ein so chaotisch damit. wie
1: das Gespräch
0: ich fand das gar nicht so chaotisch nicht, ich fand, ja. aber ähm, ich, ich weiß nach wie vor nicht, ob das ob, ob das jetzt schon was für mich ist weil ich dieses durch die Nacht laufen gruselig finde also gruselig im Sinne von ich hätte glaube ich zu viel Angst mich zu verletzen
1: achso, ich dachte vor Bären, Wölfen Nee, das ja, ging okay.
0: ist okay. vor Kühen habe ich jetzt ein bisschen Respekt, aber den hatte ich vorher auch schon, naja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst und jetzt wünsche ich dir noch eine wunderbare Erholung vielen Dank und ähm, alle anderen, euch wünsche ich eine großartige Woche. Und äh, vielleicht, wenn ihr an ein Rennen geht, wünsche ich euch ein großartiges Rennen. Und ansonsten, ähm, ob ihr rennt oder nicht, bleibt gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.